0: Comienza en Radio María en torno al catecismo. Como introducción a los programas del catecismo en que el Padre Luis Fernando de Prada ha comenzado a explicar el sacramento de la Eucaristía, les estamos ofreciendo la reposición de dos programas de El Hombre de Hoy y Dios que el propio Padre Luis Fernando dirigió hace unos años en Radio María sobre ese mismo sacramento. Hoy emitimos el segundo de estos programas.
1: El hombre es lo que come, escribió el filósofo ateo Feuerbach. Por su parte, Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre. Vaya contraste. Hoy vamos a hablar de ello. Hoy vamos a tratar de la Eucaristía como alimento. Nos acompañas. Un cordial saludo queridos amigos, querida familia de Radio María, una semana más, bienvenidos a esta nueva edición del Hombre de Hoy y Dios, un programa en el que vamos dando un repaso a los puntos principales de la doctrina católica, pero siempre en relación con el hombre contemporáneo, con su cultura, con su música, con su cine, con sus ideas acertadas o equivocadas. Y estábamos en esa parte de la doctrina católica que es la Iglesia y que son sus sacramentos. Habíamos hablado del bautismo, habíamos comenzado a tratar de la Eucaristía, pues vamos a dedicar un segundo programa a ese sacramento rey de todos ellos, que es la Eucaristía. Y Para ello contamos una semana más con Raquel Sánchez Mayo. Hola Raquel, ¿qué tal vamos?
2: Hola, muy buenas padre, muy bien.
1: Vamos a meternos de nuevo a profundizar un poquito en esa maravilla que es la Eucaristía. Era el 27 de septiembre de 1997, y en el marco del 23 Congreso Eucarístico Nacional Italiano, se celebraba una vigilia musical juvenil en Bolonia y asistía Juan Pablo II. Y en el estrado había famosos cantantes, quizá el más famoso Bob Dylan, que cantó su famosísima canción Blowing in the Wind. The answer, my friend, is blowing in the, wind. the answer is blowing in the wind. La respuesta está flotando en el viento. Pero Juan Pablo II que hacía maravillosamente ese partir del lenguaje del hombre moderno para anunciar el mensaje del evangelio partía de esa canción, de esas preguntas que planteaba Bob Dylan, por cierto, un converso a la fe cristiana, esas preguntas que se hacía y que, decía Juan Pablo II, hace poco, uno de vuestros representantes ha dicho que la respuesta a los interrogantes de vuestra vida está silbando en el viento. Glowing in the wind. Es verdad. Pero no en el viento que todo lo dispersa en los torbellinos de la nada, sino en el viento que es soplo y voz del Espíritu, voz que llama y dice, ven. ¿Me habéis preguntado cuántos caminos debe recorrer un hombre para poder reconocerse hombre? Os respondo. Uno. Uno solo es el camino del hombre. Es Cristo que dijo, yo soy el camino. Él es el camino de la verdad, el camino de la vida. Y finalmente les decía Juan Pablo II a los jóvenes, querría ahora haceros una confidencia. Para mí, con el paso del tiempo, La cosa más importante y maravillosa continúa siendo el hecho de ser sacerdote desde hace más de 50 años, porque cada día me es posible celebrar la Santa Misa. La Eucaristía es el secreto de mi jornada, es lo que da fuerza y sentido a cada una de mis acciones en servicio de la Iglesia y del mundo entero. Dejad que Jesús, presente en el sacramento, hable a vuestro corazón. In the, wind. the answer is blowing in the wind. La respuesta nos viene en el soplo del Espíritu Santo. La respuesta es Jesucristo: camino, verdad y vida. Dios hecho hombre, Dios cercano. Dios que se ha quedado con nosotros en Manuel y que prolonga la encarnación, prolonga su presencia a través de la Iglesia, a través de los sacramentos y muy particularmente del principal de los sacramentos que es la Eucaristía. Y el pasado programa, recordábamos que la Eucaristía tiene tres grandes dimensiones. La Eucaristía es sacrificio, donde Jesús prolonga, hace presente sacrificio de su vida en la cruz, Cuerpo entregado, sangre derramada. La Eucaristía es presencia porque terminada la misa Jesús sigue presente en esas formas que se reservan en el sagrario. Esto es mi cuerpo. Jesús no dice aquí está mi cuerpo y deja de estar luego. Cuando decimos Raquel, por ejemplo, si te digo ¿qué tal estás? Pues estoy enferma. Quiere decir que estás enferma esta semana. Pero si me dices, soy una enferma, quiere decir que para toda la vida estás, eres una persona enfermita, ¿verdad? Claro. Un poco de la cabeza, yo sí te veo un poquito enfermita, ¿verdad? <risa> no, no, no. no, no, no. <risa> bueno, pues yo creo que en el castellano tenemos claro la diferencia entre estar y ser. Estar es el verbo de lo transitorio, ser es de lo permanente. Jesús no dice, aquí está mi cuerpo. Jesús dice, esto, que hasta ahora era pan, desde ahora es mi cuerpo. Porque la sustancia profunda ha cambiado. Eucaristía, presencia. Por eso adoramos. A Jesús, Eucaristía, después de la misa. Por eso hacemos exposición del Santísimo, por eso hacemos genuflexión ante el Sagrario. Pero hoy vamos a fijarnos sobre todo en el tercer aspecto. Eucaristía, comunión. Y es que la Santa Misa es un banquete sacrificial. Es un banquete. La consumación del sacrificio es recibir la víctima del sacrificio. Entre los sacrificios del Antiguo Testamento del pueblo de Israel había sacrificios de holocausto, en que se quemaba toda la víctima, se ofrecía a Dios, ese humo que subía hacia arriba era como la oración que subía hacia el cielo, y hay sacrificios de comunión, en que el hombre comía parte al menos de eso que había sacrificado a Dios. Es el caso del Cordero Pascual. Ese cordero inmolado lo comía la familia, ¿verdad? Con la sangre se untaba la la puerta, pero se comía. Era como una manera de decir entramos en comunión con Dios. Lo que no podía imaginar nadie es que ese símbolo de querer acercarse a Dios, de querer entrar en comunión con Dios, iba a ser tan realista en la Eucaristía. No es una mera comunión espiritual, es comer el cuerpo de Cristo. Evidentemente, un cuerpo glorioso, un cuerpo resucitado, un cuerpo espiritualizado. No es como si aquí decimos comer un cadáver, ya se entiende que no. Pero es entrar en contacto real con el cuerpo de Cristo. Es el aspecto que hoy queremos fijarnos. Eucaristía Comunión, Eucaristía, alimento. Y aquí hay un aspecto antropológico también a tener muy en cuenta. El hombre de hoy, lo hemos dicho muchas veces, tiende a ser muy autosuficiente, muy soberbio, yo lo puedo todo por mis fuerzas. Pues fíjate... Que el mero hecho de darnos cuenta de que necesitamos respirar, necesitamos el aire que está fuera de nosotros y si no respiramos unos pocos minutos morimos. Necesitamos beber, si no bebemos un, un ciertas horas morimos. Necesitamos comer, si van pasando los días y si no comemos morimos. Esto indica nuestra indigencia, yo no soy autosuficiente, necesito lo que está fuera de mí, necesito un aire respirable y justo. Mira, nos ha puesto Dios en el único lugar del universo, que lo ha hecho muy bien, como es lógico, donde tenemos ese aire. ...donde tenemos las condiciones para vivir... ...necesitamos lo que nos viene de fuera... ...somos indigentes... ...pero es que no somos solo cuerpo... ...comenzaba yo este programa con una famosa frase del filósofo ateo y materialista Feuerbach, que decía, el hombre es lo que come. Se discute exactamente el sentido, pero lo que parece claro es que lo que venía a decir es, déjense ustedes de muchas teorías espirituales, déjense de filosofía, déjense de religión. El hombre es lo que come porque el hombre es un ser material, entonces lo que importa es que se alimenta, ¿verdad? Entonces realmente para él lo, lo esencial es lo que alimenta a su cuerpo. Bueno, pues fíjate tú por dónde Jesús va a decir, no solo de pan. Vive el hombre, porque el hombre no es un animal, no es un mero animal, también tiene ese componente animal. El hombre tiene alma, tiene espíritu y la prueba es que uno puede tener de todo, todas sus necesidades materiales satisfechas, todo lo corporal, incluso todo lo social, lo afectivo y sentir ese vacío del que tantas veces hemos hablado aquí, que tantos testimonios hemos encontrado. Me falta algo, porque el hombre tiene un espíritu hecho para Dios, hecho para el infinito. No basta el pan, hace falta la cultura, no basta la cultura hace falta Dios. Y Dios se nos comunica en su presencia participada, que llamamos la gracia, la gracia de Dios, que es la presencia de Dios en el alma. Pero hay una comunicación muy especial, que es no simplemente Dios que entra en el alma en gracia, la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, sino Dios hecho hombre, Jesucristo, que nos da a comer su cuerpo. Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y tenemos que recordar que el propio Jesús, sobre todo en el capítulo 6 de San Juan, que vale la pena que lo releamos para darnos cuenta de la importancia que le da Jesús a la Eucaristía, pues va a insistir en esa necesidad. Hay un texto, bueno, muchos de ese capítulo 6, pero concretamente el número 1406 del Catecismo de la Iglesia Católica recoge alguna de las frases de San Juan y nos dice así. Jesús dijo, «Yo soy el pan
2: vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre». El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Permanece en mí
1: y yo en él. Necesitamos comer su carne, beber su sangre. Jesús es el pan vivo bajado del cielo. Si no te alimentas de Cristo, no vas a llegar a tu último fin. Necesitamos ese alimento espiritual. ¿Qué más nos dice el catecismo? Vamos a recordar algunos de los puntos clave. Por ejemplo, el 1409.
2: La Eucaristía es el memorial de la Pascua de Cristo, es decir, de la obra de la salvación realizada por la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, obra que se hace presente por la acción litúrgica.
1: Aquí este número de resumen del catecismo recuerda este aspecto que antes decíamos del sacrificio, lo que Jesús hizo salvándonos por su Pascua se hace presente en la celebración eucarística, pero ese sacrificio decimos que es un sacrificio de comunión. Por eso nos dice el número 1415, 1415 del Catecismo.
2: El que quiere recibir a Cristo en la comunión eucarística debe hallarse en estado de gracia. Si uno tiene conciencia de haber pecado mortalmente, no debe acercarse a la la Eucaristía sin haber recibido previamente la absolución en el sacramento de la penitencia.
1: Aquí ya es un paso más concreto, pero que tiene un sentido claro. Para comer hay que estar vivo. A un muerto no intentamos alimentarlo, como es lógico. Pues si una persona su vida de gracia está muerta antes hay que resucitarla, que es lo que hace Dios en la penitencia, en la confesión, sacramento del que ya trataremos. Por ello uno no puede, no debe comulgar sin que su alma haya sido resucitada por Dios si se encontraba En un estado de pecado grave. Y ya por terminar esta selección de puntos del catecismo, una cosa muy concreta que muchas veces nos preguntan a los sacerdotes las personas que asisten a la Santa Misa, en el número 1416.
2: La sagrada comunión del cuerpo y de la sangre de Cristo acrecienta la unión del comulgante con el Señor, le perdona los pecados veniales y lo preserva de pecados graves. Puesto que los lazos de caridad entre el comulgante y Cristo son reforzados, la recepción de este sacramento fortalece la unidad de la Iglesia, cuerpo místico de
1: Cristo. A veces nos dicen, ay, pero si yo estoy muy tibio, ¿yo puedo comulgar? Hombre, si no tienes pecado grave, puedes comulgar. ¿Y por nos dice este número? Que el mismo a la misma comunidad, bien hecha, se entiende, hombre, no de cualquier manera, perdona los pecados veniales y preserva de los graves, nos da fuerza, nos ayuda a no caer en pecados graves. Y hay otro aspecto más concretito que también se nos suele preguntar con frecuencia, que ya aparece no en el resumen, sino antes en el 1388.
2: Es conforme al sentido mismo de la Eucaristía que los fieles, con las debidas disposiciones, Comulguen cuando participan en la misa. Los fieles en el mismo día pueden recibir la Santísima Eucaristía solo una segunda vez.
1: Es decir, si uno va a misa, pues lo normal es que comulgue. Si está en esas condiciones que hemos dicho, ¿verdad? En gracia de Dios, preparado, ha hecho el ayuno eucarístico y tal. Ah, pero es que voy a una segunda misa, ¿puedo comulgar? ¿Se puede comulgar dos veces? Sí, se puede. Pero no hace falta que sea funeral. No, desde el año 83, me parece que es el Código de Derecho Canónico actual, hace ya bastante, se estableció que siempre que uno vaya a misa puede comulgar, por segunda vez. Hombre, si es de esto coleccionistas de misas y comuniones. Y ahora voy la tercera. Pues <risa> mire, ya no, eso ya no. Bueno, esto lo digo porque todavía hay mucha gente que lo duda. Si piensa si se puede una, si se pueden dos. Si usted participa en la misa entera, puede comulgar. Porque lo suyo, repito, es que la misa desemboque en la comunión si uno está preparado. Pero claro, no en ese sentido de, ale, voy a misa a las nueve, luego a las once, luego, bueno, hombre, se supone que tiene que haber un motivo, ¿no? Aquí ya entra el consejo del director espiritual. Pero desde el punto de vista del derecho, se puede comulgar dos veces si es participando en la misa completa. ¿Sabías tú esto, Raquel?
2: Sí, porque hace poco, no, no sé qué, fuimos a dos misas, esto que pillaban como una muy expertima, no sé. El caso sí. es que dijo el sacerdote, quien haya eh, escuchado la misa entera, no los que han llegado tarde, <risa> dice, pueden puede recibir la comunión por segunda vez.
1: En efecto, tiene que ser la misa entera, la segunda vez no es llegar ahí, oiga, quiero comulgar, ¿no? Sino, el sentido es este, estamos participando en un banquete, en un banquete todo el completo, y ese banquete... Incluye la Comunidad. Bueno, hemos aprovechado para varios puntos, unos, digamos, de un nivel, otros de otro nivel más concreto y práctico, pero para que no se nos olvidara, como nos suele ocurrir en, el, en alguna ocasión. Pero antes de seguir, Raquel, vamos a bajar a ese nivel de la calle, vamos a bajar ese nivel de la cultura. Y muchas veces encontramos por ahí cantautores cristianos y creo que nos tienes tú también algún nuevo descubrimiento, una chica de no sé qué país, ¿Estados Unidos o...?
2: Sí, la verdad es que Estados Unidos tiene un montón de, de cantantes cristianos y en este caso pues una chica que luego ha formado incluso un dúo con otro con otro cantante y han ganado un Grammy, o sea que, que son buenos compositores y hacen canciones pues tan bonitas como esta que vamos a escuchar que se llama Verán a Jesús en mí. Do they see Jesus in me? Jesús en mí? ¿Reconocerán tu rostro en mí? ¿Comunico tu amor y tu gracia? ¿Reflejo quién eres? Es maravilloso ser tu instrumento. Utilízame como quieras. Ayúdame a tener un corazón compasivo, un corazón lleno de tu espíritu. Que yo muestre tu perdón y misericordia de la misma manera que tú me lo has mostrado a mí.
1: Jesús en mí. Jesús en mí. Dijo San Pablo, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. ¿Por qué la comunión? Porque estamos llamados a unirnos con Dios, el único que puede llenar nuestro corazón. ¿Pero cómo unirnos con Dios? Pues porque Dios ha unido con nosotros, porque se ha hecho hombre. ¿Pero cómo me encuentro yo con Dios hecho hombre? En la prolongación de la encarnación, que es la Eucaristía. No es porque sí, es que estoy hecho para esa unión con Él, y él me da ese medio, ese camino. Mamá, Porque tengo que comer? No me apetece, hijo. Si no comes, te mueres. Bueno, como un poquito, pues crecerás es riao. La iglesia no dice las cosas porque sí, porque hay que alimentarse, hombre. Pues para crecer, para llegar a la santidad, no es porque sí. Por eso la iglesia, prudente y pedagógicamente, pone mínimos, pero luego pone lo que es más deseable. ¿Cuál es el mínimo? Nos lo recuerda el número 1389 del Catecismo.
2: La Iglesia obliga a los fieles a participar los domingos y días de fiesta en la divina liturgia y a recibir al menos una vez al año la Eucaristía, si es posible en tiempo pascual, preparados por el sacramento de la reconciliación. Pero la Iglesia recomienda vivamente a los fieles recibir la Santa Eucaristía los domingos y los días de fiesta, o con más frecuencia aún, incluso todos los días.
1: Y es que... Como pasan todo, como pasan los estudios, como pasan la salud, hombre, al menos un mínimo, el mínimo, 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 es esa participación dominical en la misa y la comunión anual, pero evidentemente es un mínimo de supervivencia, pero mucho mejor es comulgar todos los domingos y si el Señor va concediendo esa gracia de participar más frecuentemente en la Eucaristía, pues comulgar también hasta incluso de esa manera diaria. Pues no es porque sí, es porque. La Eucaristía es el principal medio de alimento, de la fe, de la esperanza, del amor, de superar las tentaciones. El Señor nos da su gracia. No es porque sí. Como la madre no dice porque sí al niño que tiene que comer, ni porque sí se tiene que lavar los dientes. Lo que pasa es que hasta que entienda el niño el sentido de eso y lo haga por sí mismo y nadie le tenga que decir que hay que comer y que hay que lavarse los dientes... La madre tiene que obligar, pues algo así hace la Santa Madre Iglesia, hasta que el cristiano no tiene una fe madura y adulta y se da cuenta de que necesita la Eucaristía, que no hace falta que nadie le obligue, que está deseando ir, hasta que no se llega a eso, pues la Iglesia pedagógicamente nos da esas orientaciones, que son los mandamientos de la Iglesia, que nos hacen ver el mínimo de vida eh, cristiana que necesitamos para vivir el Evangelio. Otro punto que podemos aprovechar también para aclarar es que bajo cualquiera de las especies, bajo pan o bajo vino, es el mismo y entero Jesucristo resucitado y vivo. Da igual que uno comulgue solo la forma de pan, que es lo habitual. Da igual, por ejemplo, los celíacos que comulguen solo del cáliz. O da igual las dos especies, se recibe al mismo Cristo, porque hoy día Cristo está resucitado y vivo. Por tanto, su cuerpo está unido con su sangre. No está por un lado el cuerpo, por otro la sangre. Eso sería en un muerto. Jesús resucitado y vivo, naturalmente, es un cuerpo glorioso en el que todo está unido. Por ello, bajo cualquier especie recibimos al mismo y único Cristo vivo. Y cuanto más, y mejor, porque ya digo no se trata de coleccionar comuniones, cuanto mejor comulguemos, más nos uniremos a Jesús, más nos identificaremos con Él, que es lo que esta canción propone. Que al unirme con Jesús vean a Jesús en mí. La música instrumento para transmitir el Evangelio y el cine. Y hoy Raquel traes una película de animación, me parece, que es absolutamente sobre la Eucaristía y esta sí que sí. es muy, muy recomendable. Muy, muy recomendable. Bueno, también la de la semana pasada de Before the Greater Glory o Cristiada lo era, sí. pero hoy nos traes una que yo no la he visto, pero me han hablado maravillas de ella.
2: Está, está muy bien y además también es mexicana. O sea, nos están dando aquí muchas, muchas películas buenas los mexicanos. Eh, es una película de animación en 3D de, de una, creo que es productora, Dos Corazones. Está producida por Pablo Barroso, que también ha, produjo Guadalupe y Carol. Y bueno, la historia gira alrededor de la vida de tres personajes que están en un momento de crisis. Mónica, que es una mujer viuda y madre de un niño de nueve años, que hace todo lo posible por mantener su hogar. Don Chema, que es un conductor de transporte público, que recibe la noticia de que una enfermedad puede llevar a la muerte a su hijo. Doña Cata, una mujer mayor de edad que se siente que su misión en esta vida ha terminado. Las historias se entrelazan cuando ellos sienten una gran necesidad por estar en la iglesia. Y lo que no se imaginan es que están a punto de cambiar sus vidas para siempre. Con la ayuda de los ángeles guardianes serán testigos del verdadero significado de la misa y una lucha constante entre el bien, el mal y el triunfo de la fe.
1: Bueno, pues creo que nos has traído un pequeño corte de, de esta película. ¿Qué representa este corte, Raquel?
2: Es, el, o sea, es uno de los momentos, eh, esta Mónica está viendo a una persona como Lugar y el ángel, le, le, le está o sea ella es capaz de, de ver lo que normalmente no vemos no una realidad sobrenatural en la Eucaristía que, que nosotros pues o sea por la fe no la creemos pero, pero no la vemos no la presencia de los ángeles y pues justo va, va a haber un alma, que, una, un alma una persona que va a comulgar eh, en gracia
1: y pues ese es el momento pues vamos a escuchar este fragmento
4: Fuente de toda sanidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu. De manera que sean para nosotros y en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. ¿El cuerpo de Cristo? Observa:
5: Jesús está contento. Esa es un alma limpia.
4: Cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén.
5: Jesús quiso permanecer con vosotros hasta el fin de los siglos, porque su amor no puede soportar dejar huérfanos a quienes más aman. Escucha.
0: Ay, señor,
6: ya estamos a fin de mes y no tengo dinero para pagar el alquiler, ni la letra del coche, ni el colegio de Juan. No puede hacer los exámenes finales
5: si no pago. Y ayúdame a conseguir el aumento. ¿Para qué lo quiere Jiménez si no tiene ni hijos? Ah, y yo no me acordaba, la vecina. Por favor, que se mude, ya no aguanto más. Por favor, ayúdame a que mi marido ya no beba tanto. Luego se pone furioso y la acaba pagando con todos dado cuenta, ni una sola vez han dicho gracias. Solo su lista de pedidos. Y así son casi todos los que vienen a su casa. Si tan solo supieran lo mucho que Dios les ama y cuánto desearía tener su amor. ¿Y qué puedo hacer yo? Empieza con tu hijo. Enséñalo a valorar el sacrificio de Jesús. Tráelo a misa y edúcalo a venir con gusto. Comparte lo que hoy has visto con quien puedas. Ni siquiera los ángeles podemos alimentarnos de Dios. Solo vosotros tenéis la gracia por ser sus hijos. Si los demás pudieran ver lo que he visto hoy, todo sería tan diferente.
4: Padre Santo, tú que nos has alimentado con el cuerpo y la sangre de tu hijo, guíanos por medio del Espíritu Santo a fin de que no solo con palabras, sino con toda nuestra vida podamos demostrarte nuestro amor y así merezcamos entrar a tu reino. Que vives y reinas por los
5: siglos de los siglos. Amén. Están escuchando El Hombre de Hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada. Una reposición del año 2013.
1: Pues sí, sí que me he quedado con ganas de verlo, eh, Raquel. (risa) Qué bonito lo que dice el ángel. Los ángeles no podemos alimentarnos de Dios y vosotros, sí.
2: Sí, es verdad, claro, claro. (risa) La verdad es que. Joder, es, estaba pensando, es una película de dibujos pero es muy recomendable para todos porque muchas veces no somos conscientes de lo que hacemos en la Eucaristía y está muy bien sobre todo porque te prepara o sea, te pone como los varios momentos de la Eucaristía, la, también el, el ofertorio y tal, como hay almas que pues que saben ofrecer y otras que no y se quedan los ángeles así como esperando, está muy bien porque los niños lo van a entender y nosotros seguramente nos va a iluminar aspectos que no teníamos ni idea por lo menos muchos de nosotros, Sí,
1: ¿no? sí, sí, yo he oído decir a alguna persona ya de edad, de Ahora, después de esta película, he entendido la misa. Digo, caramba. Pues, hora, Así que yo creo que sí, que vale la pena que la veamos. Y nos demos cuenta de ese regalo tan grande. Jesucristo se nos da como alimento. Y a veces tenemos, pues claro, poca fe, poca fe. Ya sabes que ha habido y hay. Milagros eucarísticos muy fuertes. Hay uno muy famoso en Italia, me parece que se llama la ciudad de Bolsano, porque ha pasado bastantes veces en la historia, concretamente a sacerdotes, claro, somos los que estamos más en contacto con la eucaristía, sacerdotes que en un momento dado tienen dudas de si ese pan que tienen en las manos es pan o es el cuerpo de Cristo, y a veces el Señor ha hecho el milagro de que de repente aparece ahí en esa forma un, un trozo de carne, muchas veces con sangre, y que se ha estudiado en algunos casos científicamente, y se ha comprobado que es, concretamente este caso italiano, eh, que es una parte del corazón, del corazón humano, realmente impresionante. Y además otro dato curioso del tipo sanguíneo que aparece en la sabana ¿En santa. En santa.
2: Pasan varios de los milagros eucarísticos además sí. algunos muy recientes, hace sí, sí. pocos o sea, vamos a, a sí, a un sacerdote polaco que nos lo estaba explicando y era era maravilloso porque además lo mandaban a a, a estudiar, a hacer este estudio de pues la composición, ¿no? y tal, a estu- vamos a una Argentina, a otro a Estados Unidos y con los mismos resultados y, y yo sin saber nada de que o sea, no les explicaban nada y todos coincidían, ¿no? que era tejido tejido el corazón, decían el corazón, además. Sí, sí. Una cosa una cosa maravillosa, ¿no? y, y eso
1: sin duda. Bueno, pues hoy en nuestro testimonio. Vamos a irnos a alguien que ya falleció, que yo he contado en Radio María más de una ocasión que de las muchas gracias de mi vida, a las que tendré que dar cuenta, porque he conocido a mucha gente santa. Pues una de esas personas fue el Cardenal Bantuán. Estuvo en Madrid en, en 2002 y, bueno, por una serie de circunstancias estuve todo el día acompañándole, llevándole de un sitio para otro, en coche, etcétera, y pudiéndole entrevistar en la universidad en la que entonces yo era capellán, precisamente, de periodismo. Todo el mundo seguro que sabe, y si no lo recordamos, que este cardenal se hizo más conocido porque dio los ejercicios espirituales a Juan Pablo II y toda su curia, pues en 2000 o 2001, me parece que fue, y fueron unos ejercicios que luego se han publicado en un librito, que es una preciosidad, unas reflexiones sencillas, pero maravillosas, realmente maravillosas, testigos de esperanza, me parece que se llamaba esa recolación de sus de sus meditaciones de ejercicios a un santo dando ejercicios a otro santo ¿eh? el cardenal Bantuando dando ejercicios a Juan Pablo, Juan Pablo II. II realmente impresionante entonces pude hablar con él y conocer un poquito de la historia de su familia de la historia de Vietnam el cardenal descendía y falleció de una familia plagada de mártires en 1885 todos los habitantes del pueblo de su madre fueron quemados en la iglesia parroquial excepto su abuelo que estudiaba afuera por eso pues pudo sobrevivir verdad. su bisabuelo paterno con 15 años Hacía todos los días 30 kilómetros a pie para llevar a su padre en la cárcel por ser cristiano un poco de arroz. Un tío del arzobispo llegó a ser presidente y fue asesinado. Realmente no nos damos cuenta de lo difícil que es para muchos cristianos alzarlo en el mundo. Qué riesgos tan grandes. Y lo que hacen con tal de tener muchas veces la Eucaristía. Ahora mismo sabemos que hay naciones donde ir a misa es jugarte la vida. Y sobre todo en algunas fiestas pues siempre tienen algún regalito, alguna bomba. Y en cambio nosotros tantas veces tenemos tantas iglesias cerca y hay que pereza tal. Y dejamos la Eucaristía por cualquier cosa. Pantuan nació en abril de 1928 en Hue. Su madre le contaba todas las noches historias bíblicas y testimonios de mártires, especialmente de sus antepasados. A los diez años ingresó en el seminario menor, fue ordenado sacerdote en 1953, estudió en Roma, volvió a Vietnam, donde desempeñó diversos cargos, hasta que fue consagrado obispo de Natran en 1967. En 1971 fue nombrado miembro del Pontificio Consejo para los Laicos, donde conoció al entonces Cardenal Boitigua. Van Tuan trabajó intensamente para paliar los sufrimientos de su país, envuelto, como todos sabemos, en una terrible guerra civil. Pero acaba la guerra de Vietnam y en 1975 el Papa Pablo VI lo nombró arzobispo Coajutor de Saigón, la actual Ho Chi Minh, pero a los pocos meses que ya ha triunfado el régimen comunista, fue arrestado. Su madre rezaba para que Francisco Javier, que era su nombre de pila cristiano, se mantuviese fiel a la iglesia. Sin juicio ni sentencia, pasó 13 años detenido, desde los 47 a los 60, en diversas prisiones, nueve de ellos en régimen de aislamiento. Las presiones internacionales consiguieron su liberación en 1988 y ya no pudo regresar al Vietnam. Juan Pablo II le nombró presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz, le creó también Cardenal, le invitó a dirigir los ejercicios espirituales, como antes decíamos, en la cuaresma del año jubilar, fue en el año 2000, en 2001 lo nombró Cardenal, y en 2002... Falleció poco después de esa visita a Madrid en la que yo le pude tratar. Falleció en 2002, víctima de cáncer. Pues mira, Raquel, yo en aquella ocasión le hacía unas preguntas para el periódico y la universidad. Vamos a recuperar algunas de esas preguntas. Tú haces que eres la periodista vale. y yo hago de cardenal. <risa> y, y retomamos aquellas respuestas que nos daba. ¿Por qué lo encarcelaron? El Papa Pablo VI me había nombrado arzobispo coajutor de Saigón, lo cual fue interpretado por el gobierno como fruto de un complot entre el Vaticano y los imperialistas a las catorce horas del 15 de agosto de 1975 solemnidad de la asunción fui invitado al palacio presidencial donde me arrestaron decía el cardenal porque era, no perdía su buen humor es un poco curioso invitar a alguien para detenerle pero así se quería evitar la resistencia del pueblo qué pensó en esos momentos en mi interior acepté la situación quise vivir el momento presente Llenando mi horario en manos de mis carceleros con amor. Acepté seguir el difícil camino de la fidelidad a Dios. ¿Cómo pudo sobrellevar
2: los duros años de cárcel?
1: Varias cosas me ayudaron. Procuré no paralizarme, sino caminar mucho por la pequeña celda, hacer gimnasia, cantar... Pero sobre todo me ayudó la oración. Fui escribiendo hasta trescientos fragmentos de la Biblia en trocitos de papel que se convirtieron en mi meditación cotidiana, a pesar de que había un altavoz que desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche no dejaba de emitir propaganda. Y lo más grande fue poder celebrar la Eucaristía. Luego recordaremos, citando lo que dijo en los ejercicios espirituales, cómo pudo celebrar la Eucaristía. Pero ¿qué más le preguntábamos en aquella entrevista?
2: ¿No guarda rencor a sus carceleros?
1: Todo lo contrario. Durante años tuve dos guardias vigilándome, que tenían orden de no hablar conmigo por ser muy peligroso. «Pero sentí que Dios me empujaba a emplear la fuerza del amor de Jesús para conquistar su amistad. Les conté muchas historias de mis viajes por el extranjero, costumbres de diversos países, y así fui excitando su curiosidad. Me pidieron que les enseñara inglés y francés». Así me hice amigos de muchos de ellos. Los dirijan, dirigentes de la cárcel que cambiaban a los guardias cada 15 días para que no los contaminara, al final decidieron no cambiarlos más porque acabaría contaminando a toda la policía. Todos se iban convirtiendo.
0: Al <risa> revés. Estaban haciendo
1: amigos de, de este cardenal tan bueno. El secreto, decía, es el amor de Jesucristo que cambia el corazón y me permitió conservar la paz. En cambio, otros prisioneros murieron por la tristeza que engendran el odio y el resentimiento, qué qué bonito es esto, lo que nos mata no son tanto las dificultades sino el tomarlas mal, el tomarlas con odio, con resentimiento, él estaba preso pero respondía con amor y se le daba paz. Y así, además de ser un testimonio para los demás, le ayudaba a mantenerse mejor y a mantenerse sano. Y ciertamente los que le conocimos después de la cárcel, pues no notabas así las huellas de alguien que ha estado en un sufrimiento así tan tremendo, ¿verdad? Y contaba muchas anécdotas de la cárcel. Dice que una vez un policía le, le pidió que le enseñara alguna canción en latín. Le canté varias y escogió el Beni Creator. Se lo escribí pensando que no lo aprendería. Imagínense mi sorpresa cuando al día siguiente, al despertarme, oigo al guardia que se duchaba en una habitación al lado de mi celda cantar perfectamente el Beni Creator y pensé cuando un arzobispo no tiene fuerzas para rezar el Espíritu Santo manda a un policía comunista a cantarle su himno es surrealista pero vamos <risa> realmente simpático y luego hay una cosa muy impresionante que pudimos ver con nuestros ojos era el pectoral que llevaba el cardenal Bantuán no llevaba un cristo de oro o de plata sino que pidió a un guardia que le dejara hacer una cruz los signos religiosos están prohibidos «Pero usted es mi amigo». El guardia se hizo el distraído y pude hacerme una pequeña cruz que estuve escondida durante años en una pastilla de jabón. Y en otra ocasión pidió un alambre eléctrico. «Oiga, no se querrá usted suicidar». «No, no, 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 es para hacerme una cadena». Y alegando nuestra amistad, conseguí de nuevo mi propósito. Cuando fui liberado, usé esa cruz y esa cadena para el pectoral episcopal que llevo. «Ciertamente no es muy normal un pectoral con alambre eléctrico» pero para mí es un signo de la fuerza del amor de Jesús que consiguió que aquellos guardias me ayudaran. Y luego pues, fue liberado en 1988. También es simpático la manera en que lo cuenta lo de la liberación. ¿Cómo fue liberado? El 21 de noviembre fui llevado a un encuentro con el ministro del interior que me preguntó si tenía algún deseo. Le respondí... Mire, he estado en prisión bajo tres papas, cuatro secretarios generales del Partido Comunista Soviético. ¿No le parece que ya es bastante tiempo? entonces le pidió ser liberado. Y no simplemente por eso que dijo, sino por esas presiones internacionales que había, fue liberado. Pero vamos a escuchar un momento, aunque solo sean 18 segundos, un fragmento de la entrevista que también le hicimos para la la productora que teníamos en, en la universidad. Esto, la fuerza, la presencia de Jesús, de la Eucaristia, en una fuerza para mí, para sobrevivir. ¿Sí? La oración, la salud de
5: la presencia de Jesús.
1: Realmente impresionante esta voz de un hombre de Dios, de un hombre humilde, de un hombre sencillo. Antes de contar de dónde le vino esa fuerza, de, de la Eucaristía, de contar, mejor dicho, cómo consiguió celebrar la Eucaristía, vamos a escuchar esa música que se oye en un momento de otra película muy conocida, La Misión. Cuando llega... El que, el que aparece de la película como anuncio que esa es la parte que es muy poco histórica, dicho sea de paso, pero bueno, cuando aparece, va a visitar la, la misión, las esas misiones que tenían los jesuitas en el Paraguay y entra en la iglesia y está todos esos indios, todos esos niños cantando con los instrumentos como le han enseñado los jesuitas. Vamos a escuchar ese momento de en que se impresiona tanto de ver esa fe vivida y cantada de esos pueblos en esa iglesia eh, de la misión. sí, cantaban esos indígenas en esa iglesia ante el mismo Sagrario, ante el mismo Santísimo, ante el mismo Jesucristo que estaba en las iglesias de Europa. Jesús es para todos, es un derecho de todo hombre. Y cuando a Antoine le privaron de ese derecho, le detuvieron, contaban los ejercicios espirituales que dio a Juan Pablo II, que enseguida me pregunté, ¿podré seguir celebrando la Eucaristía?, ¿Y qué hizo? Como le permitieron escribir a su gente para pedir lo más necesario, puesto que ya nos ha contado que fue detenido de esa manera en que no sabía dónde iba, les puse, por favor, envíadme un poco de vino como medicina contra el dolor de estómago. Los fieles comprendieron enseguida. Me enviaron una botellita de vino de misa con la etiqueta «Medicina contra el dolor de estómago» y hostias escondidas en una antorcha contra la humedad. Nunca podré expresar mi gran alegría Diariamente, con tres gotas de vino y una gota de agua en la palma de la mano, celebré la misa. Ese era mi altar y esa era mi catedral. Era la verdadera medicina del alma y del cuerpo. Medicina de inmortalidad, remedio para no morir, sino para vivir siempre en Jesucristo, había escrito Ignacio de Antioquía. A cada paso tenía ocasión de extender los brazos y clavarme en la cruz con Jesús, de beber con él el cáliz más amargo. Cada día al recitar las palabras de la consagración confirmaba con todo el corazón y con toda alma un nuevo pacto, un pacto eterno entre Jesús y yo mediante su sangre mezclada con la mía. Fueron las misas más hermosas de mi vida. Y en otro momento contaba que en un campo, ya cuando no estaba en, en aislamientos, en un campo de reeducación con otros muchos presos, estábamos divididos en grupos ...de cincuenta personas... ...dormíamos en un lecho común... ...cada uno tenía derecho a unos cincuenta centímetros... ...nos arreglamos para que hubiera... ...cinco católicos conmigo... ...a las nueve y media de la noche había que apagar la luz... ...y todos tenían que irse a dormir... ...en aquel momento me encogía en la cama... ...para celebrar la misa de memoria... ...y repartía a la comunión... ...pasando la mano por debajo de la mosquitera... ...incluso fabricamos bolsitas... ...con el papel de los paquetes de cigarrillos... ...para conservar el Santísimo Sacramento... ...y llevarlo a los demás... Jesús, Eucaristía, estaba siempre conmigo en el bolsillo de la camisa. Una vez por semana había una sesión de adoctrinamiento en la que tenía que participar todo el campo. En el momento de la pausa, mis compañeros católicos y yo aprovechábamos para pasar un saquito a cada uno de los otros cuatro grupos de prisioneros. Todos sabían que Jesús estaba en medio de ellos. Por la noche los prisioneros alternaban en turnos de adoración. Jesús Eucarístico ayudaba de un modo inimaginable con su presencia silenciosa. Muchos cristianos volvían al fervor de la fe. Su testimonio de servicio y de amor producía un impacto cada vez mayor en los demás prisioneros. Budistas y otros no cristianos alcanzaban la fe. La fuerza del amor de Jesús era irresistible. Así, la oscuridad de la cárcel se hizo luz pascual y la semilla germinó bajo tierra, durante la tempestad. La prisión se transformó en escuela de catecismo. Los católicos bautizaron a sus compañeros. Eran sus padrinos. ¿Te está gustando Raquel?
2: Es muy bonito. bonito. Esto es como
1: un relato de esos primitivos mártires como San Ignacio de Antioquía, pero es que no nos nos damos cuenta que esto fue anteayer, que es que en el siglo XX y, y en lo que llevamos del XXI sigue habiendo cristianos que por la Eucaristía realmente han vivido circunstancias dificilísimas, pero no pueden prescindir de la Eucaristía. Qué que pena que nosotros con tanta facilidad, ¿verdad?, la dejamos de lado.
2: Es impresionante también, ¿no?, ante, pues bueno, como todo en la vida, ante la adversidad, en, te, bueno, en la cruz te encuentras a Cristo, ¿no? Y esta gente se encontró y no solo supo encontrarlo, sino que encima, pues lo vieron como, como un momento también de evangelización a sus compañeros presos, que a mí son lo que lo que lo que veo que es, vamos, un gran testimonio, ¿no? Que no, no guardas solo para uno solo, claro. sino hasta en estas circunstancias, ¿no?
1: Sí, sí, precisamente el cardenal, después de, de contar eso, pues hacía alusión a cómo la Eucaristía es fuente de comunión entre las personas, fuente de la verdadera fraternidad, como de hecho estaba ocurriendo ahí en la cárcel, ¿verdad? Y fuente de la misión. A veces se piensa que esto de la Eucaristía, bueno, es una intimista, usted ahí con el Señor y los... No, no, perdón. La verdadera relación con Jesús, Eucaristía... Nos lleva a la comunidad, nos lleva a la evangelización. Que alguien diga que Juan Pablo II no se movía, ¿verdad? El Cardenal Antoine, madre mía, desde esa oración se daban a los demás. La Eucaristía, alimento para que crezca en nosotros el amor, el verdadero amor. Pero ¿de dónde brota? De estar delante de Jesús, de ponernos en su presencia. Bueno, pues como siempre Raquel se nos ha ido esto volando y vamos a terminar con una canción que compuesta por nuestro amigo Gonzalo Mazarrasa, pero interpretada por chicas de la fraternidad seglar, dice, me basta con saber que estás aquí, me basta Jesús con saber que estás aquí, aunque yo muchas veces no te sienta, estoy ante el sagrario, te voy a recibir o te he recibido en la comunión, el mejor momento que tenemos, decía Santa Teresa, aprovechar el momento de oración de la comunión, de la acción de gracias. Basta con saber que estás aquí, no El Papa Benedicto XVI, hoy Papa Emérito, en su primer Corpus Christi como Sumo Pontífice, en 2005, tras la procesión del Corpus, dijo, Comer este pan es comulgar, es entrar en comunión con la persona del Señor vivo, Esta comunión, este acto de comer, es realmente un encuentro entre dos personas. Es un dejarse penetrar por la vida de quien es el Señor, de quien es mi Creador y Redentor. El objetivo de esta comunión es la asimilación de mi vida con la suya, mi transformación y configuración con quien es amor vivo. Por ello esta comunión implica la adoración, implica la voluntad de seguir a Cristo, de seguir a quien nos precede. Adoración y procesión forman parte de un único gesto de comunión. Responden a su mandato. Tomad y comed. Y si el Papa Benedicto XVI nos hablaba de la adoración, el Papa Francisco nos la explicaba no hace mucho y sacaba sus conclusiones. Tú y yo adoramos al Señor, ¿acudimos a Dios solo para pedir, para agradecer o también para adorarlo? ¿Pero qué significa adorar a Dios? Significa aprender a estar con Él, a pararse a dialogar con Él sintiendo que su presencia es la más verdadera, la más buena la más importante de todas. Cada uno de nosotros en la propia vida tiene un orden muy preciso de las cosas que considera más o menos importantes. Adorar al Señor quiere decir darle a Él el lugar que le corresponde. Quiere decir afirmar, creer que únicamente Él guía verdaderamente nuestra vida. Quiere decir que estamos convencidos ante Él de que es el único Dios, el Dios de nuestra vida, el Dios de de nuestra historia. Con saber que estás aquí, que te quieres dar en alimento, Jesús, Eucaristía. Podríamos dedicar tropecientos, como decís los jóvenes programas más, a la Eucaristía. Pues muchas gracias, queridos amigos. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias a Mónica, que está aquí con nosotros en el control. Y a todos vosotros, que aprovechemos este regalo del Señor, la Eucaristía presencia, la Eucaristía sacrificio, la Eucaristía comunión. Tomad y comed.
0: Finaliza en Radio María en torno al catecismo. Como introducción a los programas del catecismo de la Iglesia Católica en que el padre Luis Fernando de Prada ha comenzado a explicar el sacramento de la Eucaristía, les estamos ofreciendo la reposición de dos programas del Hombre de Hoy y Dios que el propio padre Luis Fernando dirigió hace unos años en Radio María sobre ese mismo sacramento. Hoy hemos emitido el segundo de ellos.